0: On a deux choix de regarder par le trou de la serrure, c'est-à-dire de focuser uniquement sur le problème. Ou ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de regarder à travers le trou de la serrure et on ouvre la porte et on voit qu'est-ce qui se présente à nous et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est votre rôle comme capitaine de votre bateau, c'est-à-dire responsable de votre organisation, de huiler la machine et faire les mises au point nécessaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis venu vous présenter Quelque chose qui est pour moi fondamental à connaître, c'est-à-dire les quatre clés nécessaires, les quatre clés d'un marketing efficace. L'objectif, tout simplement, aujourd'hui, c'est de vous proposer de comprendre finalement le processus marketing et de voir sur quoi vous devez vous concentrer dans la période actuelle. C'est vraiment là-dessus qu'on va travailler afin de voir comment on peut avancer. Tu sais, souvent, on entend les gens dire oh, « Moi, le marketing, moi, je j'aime pas ça, le marketing. » Pourtant, marketing est fondamental à votre organisation, tout comme la vente est fondamentale à votre organisation. Parce que ce sont, le marketing vous apporte des clients et les ventes convertissent vos prospects en clients, et ces clients-là vous amènent des revenus. Et si vous n'avez pas de revenus dans votre organisation, ben vous savez ce qui se passe actuellement, vous, videz, vous vivez pardon cette insécurité-là, il ben n'y a pas de business. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de business. Alors, il faut comprendre que le marketing et les ventes sont les deux côtés d'une même médaille. Très souvent, on, on a de la difficulté à faire la distinction entre les deux, mais pourtant, c'est le deux côtés d'une même médaille et c'est des bases communicantes. Donc, comment tout ça va se faire? On entend souvent les gens dire, ah, le marketing, elles ont ce qu'ils veulent, c'est vendre du rêve ben oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de coller une étiquette négative à ça. Le marketing est fait pour vendre du rêve. Et là, comprenez-moi bien. Je suis pas en train de vous dire à nouveau de mettre vos lunettes roses puis de, 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 de dire qu'on va, qu'on va vendre toutes sortes de choses qui ont pas d'allure. Non. Le marketing fait vendre oui du rêve, mais le marketing, à la base, et une promesse d'un un processus de transformation. Ce que vous dites à, vo à votre client quand vous faites du marketing, c'est que vous êtes dans une situation actuelle. Si vous consommez mes produits ou services, voici où je peux vous amener. À la base, c'est ça du marketing. Aussi simple que ça, c'est une transformation, une évolution, une progression. Si en partant, on se met ça dans la tête et que vous comprenez ce volet-là, déjà, vous avez une grosse partie de votre marketing, de la stratégie de votre marketing, qui peut s'installer très rapidement. Simple, de A à B. Un marketing, c'est passer d'une situation avant, c'est-à-dire votre client vit dans une situation X. Il y a un problème, il y a un enjeu, il y a un défi, il y a un désir, il y a un rêve. C'est là la situation 1. Ensuite, consommation de vos produits ou vos services. Et après, c'est-à-dire... C'est quoi les bénéfices Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va lui apporter Qu'est-ce que vos cerveaux, produits ou services vont lui avoir permis de gagner ou de résoudre sa problématique initiale À la base du marketing, c'est de mettre ce que je viens de vous dire là dans un discours. C'est aussi simple que ça. C'est quatre étapes, ok Quatre étapes. La première étape en marketing, il faut attirer. Vous avez déjà entendu parler de ça. On parle d'attraction de clients. le premier volet du marketing est d'attirer. Ensuite. Le deuxième volet, c'est d'engager, c'est-à-dire de, d'engager une conversation, un discours, un échange avec un client. Ensuite, on va aller le convertir, c'est-à-dire qu'on va consolider la relation qu'on a engagée précédemment. Et finalement, ce qu'on veut à la fin, c'est vendre un produit ou un service. À la base, quatre étapes simples. Attirer, engager, convertir et vendre. C'est pas, pas compliqué. <rire> c'est vrai, c'est pas compliqué mais comment ça se traduit véritablement De l'attraction. Le premier point, le premier volet des quatre volets, l'attraction. L'objectif de l'attraction est de piquer la curiosité de votre prospect, de votre client, de celui que vous voulez acquérir tout simplement du potentiel client qui se présente devant vous. Souvent, j'entends les gens quand on parle de clients et ça, s'il vous, vous plaît, ce point-là est extrêmement important. Il y a des gens à qui je pose la question, qui est votre clientèle idéale ou qui est votre clientèle cible? Et souvent, on va me répondre, ben, moi, ma clientèle, c'est monsieur et madame tout le monde. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît dire que vous vous adressez à monsieur et madame tout le monde, c'est dire que vous vous adressez à personne. Essayez de parler à tout le monde à la fois. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a personne qui va vous entendre. Soyez en plein milieu d'un groupe, là, puis essayez de parler à tout le monde, à part que de crier puis de monter sur une chaise. Il n'y a à peu près personne qui va vous entendre. Mais c'est la même chose en marketing, c'est la même chose en affaires. À qui vous voulez vous adresser et qui vous voulez attirer? Commencez par vous mettre ça en tête, de comprendre que vous pouvez pas faire Faire en sorte que tout le monde vous entende et que vous vous adressez à monsieur et madame tout le monde. Donc, vous devez piquer la curiosité de votre client auquel vous voulez vous adresser, dépendamment dans quel domaine d'activité vous êtes. C'est sûr et certain que vous devez, ce qu'on parle, avoir une niche, c'est-à-dire d'avoir une clientèle cible. On entend souvent dans le, dans le domaine du marketing d'avoir un avatar. C'est lui que vous devez attirer. Parce que si vous attirez, je donne toujours le même exemple qui est un peu ridicule, mais si vous vous offrez des services, je sais pas moi, de réparation de vélo et que vous décidez demain matin d'essayer d'attirer des clients en faisant une publicité dans le journal agricole, pas certain que vous allez avoir beaucoup de retours sur investissement. mais C'est le même exercice que vous devez faire à qui vous voulez vous adresser et qui vous voulez attirer. C'est le premier point, c'est-à-dire de piquer la curiosité, d'attirer l'attention d'un client cible auquel vous voulez faire affaire. C'est la porte d'entrée. On va voir un peu plus tard comment on peut faire ça actuellement dans la, dans la période actuelle. La deuxième étape, on disait c'est d'engager la conversation. D'engager la conversation, mais pour engager la conversation, il faut à la base que vous soyez capable de susciter l'intérêt. Je vous répétais tout à l'heure qu'au début, le avant, le avant que votre client arrive et que vous vous mettiez à discuter avec lui, il se retrouve souvent avec un problème, un défi, une préoccupation, un rêve ou un désir. C'est là-dessus que vous devez entretenir avec vous entretenir avec votre client. C'est là-dessus que vous devez susciter son intérêt. Qu'est-ce que vous avez apporté Vous êtes, je sais pas, je reviens avec mon euh, mon, mon, mon réparateur de vélo. Ben, c'est sûr et certain que le client qui veut s'adresser a un problème avec la performance de son vélo, avec l'alignement de son vélo, avec euh, ses roues. Bon, peu importe. Vous comprenez la problématique. Il rêve peut-être d'avoir une meilleure qualité de vélo. Vous êtes en massothérapie. le Client qui vient vous voir. Qu'est-ce qu'il veut Un bien-être, un soulagement moins de problèmes, moins de douleurs. C'est ce qu'il veut. Donc, si vous voulez susciter son intérêt, parlez de ça. Donc, ça, c'est les deux premières étapes. Attirer, donc, c'est-à-dire piquer la curiosité de votre client cible. Et deuxièmement, engager en faisant quoi? En suscitant l'intérêt. Ici, on est dans le avant la consommation de vos produits ou services. Ensuite, vous allez travailler à créer le désir le plus possible et là, à ce moment-là, vous rentrez dans la conversion. Créer le désir, c'est-à-dire vous mettre tout de suite dans un mode solution. Vous avez des douleurs dorsales, vous avez des douleurs, à ce moment-là, mes services de massothérapie peuvent venir vous aider à soulager ces douleurs-là et vous ramener une santé. Vous avez des problèmes avec votre vélo, ben, venez me voir, vous serez en mesure de réparer votre vélo et faire en sorte que votre saison commence sur le bon pied. Vous comprenez la logique, je vous donnerai pas des exemples pour chacun des domaines dans lequel vous êtes, mais c'est exactement ce que vous devez faire. Donc, dans la conversion, c'est de créer le désir et de créer dans la tête, de mettre dans la tête de votre client que vous représentez une solution pour lui. C'est l'expression vous-même de ce que vous pouvez régler comme problème, enjeu, défi ou l'aider à réaliser ses rêves, à atteindre ses objectifs. C'est ça le volet désir. Et finalement, après, la dernière étape est simple. On parlait de vente, c'est-à-dire d'avoir une action. C'est-à-dire, ben voici, si vous trouvez que ma solution est bonne, ben voici le produit que je vous offre ou le service que je vous offre. Quatre étapes. Ça a l'air tellement compliqué, là, mais c'est bien simple. Ce que vous devez faire, c'est, un, piquer la curiosité de votre client, susciter son intérêt, créer son désir et passer à l'action pour lui vendre quelque chose. Donc, quatre étapes. On appelle ça la méthode AIDA. Pourquoi la méthode AIDA, et ça n'a rien à voir avec l'Opéra de Verdi? <rire> la méthode AIDA, c'est attirer intérêt, donc susciter l'intérêt, créer le désir, le dé, et finalement, l'action de vente, donc le, qu'on appelle communément dans le jargon anglophone, le call to action, pour passer à l'action. Donc, cette méthode AIDA-là, comment elle peut s'appliquer à votre business maintenant? faut juste comprendre que votre client, ce qu'il achète quand il vient vous voir, il n'achète pas vos produits, il n'achète pas vos services. Votre client, ce qu'il achète, c'est ce que vous allez lui apporter. Trop souvent, on essaye de mettre à l'avant-plan qu'on a des bons produits, des bons services, on est extraordinaire, on est ici, on est ça. À la limite, je vais vous décevoir, je vais peut-être même être un petit peu vulgaire, mais votre client s'en fout. <rire> Excusez-moi, mais c'est ça la réalité. Votre client, il s'en fout. Votre client, ce qu'il veut véritablement, c'est qu'est-ce que vous, vous pouvez lui apporter. Votre client achète pas vos produits ou services. Vos clients achètent le résultat que vos produits et services vont lui apporter. Donc, de vous mettre tout de suite dans la tête que du marketing, c'est une transformation. Et j'ai envie de vous donner ça tout de suite comme exercice à faire. Prenez une feuille de papier là, puis posez-vous la question suivante. Votre client, quand il vient vous voir, d'un côté, mettez avant qu'il vienne vous voir, dans quelle situation il se retrouve, c'est quoi les problèmes auxquels vous avez déjà fait face, que vous avez répondu. Comment vous avez travaillé avec ce client-là au niveau des problématiques qu'il avait? D'un côté, là, prenez une feuille d'une feuille 8,51, faites une ligne entre les deux, puis d'un côté, mettez avant, puis de l'autre côté, mettez après. Avant, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux, je dirais même c'est quoi les rêves et, euh, et euh, les désirs qu'il veut avoir. Puis dans le après, et là, ça, c'est ce que vous apportez au client. Je veux pas que vous mettiez votre nom, vos noms de produits, ce n'est pas ça. Ce que vous devez mettre, c'est tout simplement le bénéfice que vous apportez à votre client, la réponse au problème. Donc, si un client, il vient vous voir parce qu'il y a un problème dorsal, ben, qu'est-ce que vous lui amenez? C'est un soulagement. Si votre client a un problème parce que son vélo est pas bien aligné, ben, ce que vous lui amenez, Ben, c'est un meilleur alignement pour une meilleure tenue de route. Comprenez toujours que c'est le bénéfice de votre client. Juste de réfléchir de cette façon-là, je vous dirais qu'une grande partie de votre stratégie marketing va être déjà mise en place. Parce qu'une stratégie marketing, c'est une, je vous le répète, transformation, évolution, euh, euh, progression. C'est aussi simple que ça. C'est ces trois choses-là, une évolution marketing. Donc, dans votre concret aujourd'hui, qu'est-ce que vous devriez faire? Je dis souvent une chose, communiquer avant de promouvoir. Très important. Un processus marketing, là, je vais vous faire un, un parallèle un peu cocasse, mais c'est ça pareil. Un processus marketing, là, c'est exactement le même processus que quand vous êtes en mode séduction pour un, avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. Si vous, le premier jour où vous rencontrez la personne, c'est-à-dire vous avez piqué la curiosité et là vous décidez d'aller prendre un verre pour susciter l'intérêt, Hein? Vous décidez d'aller prendre un verre, vous, vous échangez. Et si au moment où vous prenez le verre, avant même que vous ayez fini le premier verre, vous demandez la personne que vous venez de connaître en avant de vous en mariage, la probabilité qu'elle vous dise oui est très très mince. C'est probablement qu'elle va partir à la course très rapidement. Pourquoi Parce que vous allez avoir été trop vite. Respectez le processus d'achat de votre client et respectez dans le même dans le même moment le processus de relation d'un mode séduction. Du marketing, c'est de la séduction, c'est la même logique. Pourquoi on a eu longtemps une mauvaise presse au niveau de la vente et encore aujourd'hui? Parce que, effectivement, on a souvent passé de... On pique, on pique la curiosité puis on saute à la vente. On oublie l'étape de susciter l'intérêt et de créer le désir. Et c'est exactement ce que vous devez faire actuellement, c'est-à-dire de vous mettre en mode disponibilité, c'est-à-dire de communiquer au lieu de promouvoir auprès de vos clients majoritairement. Comment vous pouvez faire ça? Bien, premièrement, la transformation, l'exercice que je vous ai dit de faire tout à l'heure, c'est quoi cette transformation-là? Si vous étiez capable d'en ressortir juste une petite phrase générique pour vous aider de présenter à vos clients ce que j'appelle une promesse. C'est quoi votre promesse? Moi, ma promesse à moi, c'est que je suis un optimisateur de performance. Ma promesse est simple, j'aide les professionnels, les travailleurs autonomes et les entrepreneurs à optimiser leur performance d'affaires. C'est ça, moi, ma promesse. Quelle est la vôtre? Ça, c'est la première chose sur laquelle vous devriez travailler. Et ce volet-là, que j'appelle une accroche, ce volet-là, c'est votre côté attraction, c'est votre côté Piquer l'intérêt de votre client, qu'est-ce que vous faites pour lui. Votre client, je vous le répète, achète pas vos produits ou services, achète la transformation, achète le bénéfice, achète la promesse que vous lui présentez. C'est quoi votre promesse? Donc de travailler tout de suite là-dessus va faire en sorte que les gens vont se sentir évidemment beaucoup plus engagés tout de suite à vouloir en savoir davantage sur vous. Si vous dites « moi je suis massothérapeute », ben, vous n'êtes pas la seule, vous êtes pas le seul. Par contre, qu'est-ce que vous faites pour eux? La promesse que vous faites va vous permettre probablement de vous distinguer du lot. Donc ensuite, c'est de susciter l'intérêt, c'est-à-dire de donner du contenu, des conseils, de partager vos bonnes recettes, bref, de travailler sur le volet qu'on a parlé, problématique, enjeux, défis, rêves, désir. Actuellement, je vous dirais, là, ces deux volets-là, là, il faudrait que vous mettiez ça beaucoup plus à l'avant et que vous restiez présent dans la tête de vos clients potentiels ou de vos clients que vous avez actuellement. Parce que le jour où la machine va repartir et que malheureusement, peut-être qu'il euh, y a eu d'autres personnes qui ont été plus présentes dans la tête de votre client, peut-être que vous risquez de perdre ce client-là au profit de quelqu'un d'autre qui, lui, aura été généreux, qui l'aura aidé et solidaire dans la cause auquel on est en train de vivre. Ce que je vous dis, c'est d'être présent pour vos clients, c'est-à-dire de mettre en place beaucoup les deux premières étapes, c'est-à-dire l'attraction et l'engagement, c'est-à-dire de piquer la curiosité, de susciter l'intérêt. Au, au moment où on se parle, là, la majorité des gens se retrouvent où? À la même place qu'on est actuellement, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent à gauche et à droite et qu'on peut peut-être être dilué à travers ça. Mais ça reste que c'est pour le moment une plateforme incroyable pour rester connecté avec nos clients. Vous avez d'autres possibilités pour rester connecté avec vos clients, que ce soit le courriel, que ce soit le téléphone, que ce soit la rencontre virtuelle. Vous devez rester connecté le plus possible avec vos clients ou à tout le moins vous mettre en mode communication peut-être un peu plus large éventail pour faire en sorte de piquer la curiosité de futurs clients qui pourraient avoir envie de faire affaire avec vous. Actuellement, je vous dirais, c'est ce que vous devriez, vous c'est là où vous devriez vous concentrer. C'est-à-dire accroche la promesse, partagez ça et ensuite mettre du contenu et de la présence auprès de votre clientèle. Juste pour poursuivre au niveau de, du modèle AIDA, donc vous comprenez que l'attention, on parle de promesse, vous comprenez que l'intérêt, on parle de contenu, le dé de désir, le D de désir va vous amener à ce moment-là à aller souscrire ou à aller valider, c'est-à-dire ben, les gens vont venir vous suivre sur les réseaux sociaux. Si les gens se mettent à vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez créé suffisamment de désir pour qu'ils aient envie de vous suivre, c'est-à-dire de faire en sorte de, de, de rendre cette connexion-là un petit peu plus de, de proximité. Donc, encore une fois, ne négligez pas ce volet-là parce qu'une fois que ce client-là fait partie de votre environnement immédiat, à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de passer à l'action pour lui vendre quelque chose. Donc, c'est allé vite, mais je veux revenir au fondamental. Du marketing à la base. C'est une transformation, une évolution, une progression. Quatre étapes. Un, attirer l'attention. Deux, susciter l'intérêt. Trois, créer le désir. Et quatre, vendre et passer à l'action. C'est les quatre étapes d'un marketing extraordinaire. Si vous sautez une étape, malheureusement, vous risquez de perdre des résultats, de perdre des ventes. Actuellement, ce qui est important, c'est que dans cette transformation-là, dans ce passage-là, vous devez travailler sur votre avant, c'est-à-dire de communiquer avant, de promouvoir. Très important. Alors, au lieu de dire ben « faites-ci, faites-ça, faites-ça » parce que ça dépend de chaque domaine d'activité. Il y a des domaines d'activité pour qui les médias sociaux sont extraordinaires. Il y a des domaines d'activité ou des, ou, des, euh, ou des professions pour lesquelles les médias sociaux, c'est pas la place. Ce n'est pas la place. Il y a des domaines d'activité pour qui les médias sociaux Facebook sont extraordinaires, tandis que pour d'autres, on parle plus de LinkedIn. Encore une fois, à qui vous vous adressez, Qui est votre client type et où il se trouve? Je vous le répète, si vous êtes un massothérapeute euh, qui fait, euh, je sais pas moi, de, de la massothérapie et que demain matin, vous décidez de faire une publicité, euh, je sais pas moi, dans, le, dans une revue de mécanique, ben oui, peut-être qu'il y a des mécaniciens qui ont des problèmes de dos et qui ont, qui ont besoin de vos services, mais peut-être que votre retour sur l'investissement est peut-être pas, peut pas le mieux. Où est votre client? Posez-vous la question. Alors, transformation, progression, évolution, modèle AIDA, quatre clés, quatre clés, piquer la, la curiosité, donc l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et passer à l'action pour vendre modèle AIDA quatre étapes fondamentales de votre marketing. C'est le temps de travailler sur votre entreprise. J'espère que ça peut vous aider. Merci infiniment d'avoir été là. Alors, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et au grand plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Bye! Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas,